0: Face the Art, το podcast που κοιτάζει τη τέχνη στα μάτια.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ο Φίλιππος Μαράκης στο μικρόφωνο σε ένα ακόμα Face the Art Podcast. Το Art εκπέμπει όπως κάθε δεύτερη πέμπτη έτσι και αυτή την πέμπτη στις 6 το απόγευμα μέσα από το site μου www.filmarakis.com καθώς και μέσα από το site www.cretanews.gr στη κατηγορία Creta Pods. Όσοι και όσες θέλετε μπορείτε να τα ακούτε και μέσα από τις πλατφόρμες του Spotify, των Apple Podcasts και όλων των μεγάλων podcast πλατφόρμων είναι εντελώ δωρεάν για όλους, ωστόσο όσες και όσοι το επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε μία δωρεά μέσα στο site μου www.filmarakis.com στην κατηγορία Face the Art επιλέγοντας κάποιο επεισόδιο και πατώντας Donate Here. Στο σημερινό επεισόδιο έχω την τιμή να έχω καλεσμένο ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο και εκπληκτικό φωτογράφο, τον Στυλιανό Παπαρδέλα. Ο Στυλιανός Παπαρδέλας, μεγάλος στην Κρήτη, ξεκίνησε τη φωτογραφία το 2007. Από το 2009 έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου, δουλεύοντας στο προσωπικό του project In Touch. Το 2014 βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μίλησε στο TEDx Ιρακλείου. Το 2015 ξεκίνησε ένα καινούριο project με όνομα Out of the Touch, ενώ δουλειές του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά μέσα όπως Jazeera, Huffington Post, NPR, Spiegel Online, IRIN, Vice, National Geographic, The Press Project. Έχει δημοσιευθεί στο βιβλίο του David Gibson, 100 Great Street Photographs, μαζί με πολλούς από τους masters της φωτογραφίας. Επίσης, έχει συνεργαστεί με διεθνή μικοιό όπως ICRC, United Nations, Birdstown. Οι συνεργασίε του εκτείνονται και στον κόσμο της διαφήμιση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα συνεργασιών είναι η Δοδόνη, η Νεστλέ, η Aegean Airlines, ο Μπουτάρης, ενώ έχει συνεργαστεί με κάποια από τα πιο σημαντικά περιοδικά της Ελλάδας, όπως είναι το Aegean Blue Magazine, το Greece Ease, ταξίδια, Minoan Lines, γαστρονόμος. Από το 2010 έως και σήμερα μετράει τρει προσωπικές εκθέσεις και πάνω από 15 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2019 εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Duality», το οποίο και παρουσιάστηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ενώ το 2021 εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη και casting director σε παραγωγές της σερτ του BBC και της γερμανικής τηλεόρασης. Το 2022 δημιούργησε, σκηνοθέτησε και επιμελήθηκε το διαδραστικό ντοκιμαντέρ The Life Beyond για λογαριασμό της Διεθνή Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο του 2022 στο Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού στη Γενέβη. Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Γεια σου, Φίλιππε.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι. Είμαι καλά. Όσο και αν σου είπα πριν να μιλάς λίγο πιο δυνατά, τίποτα. Δεν, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ε Στέλιο, από πού να ξεκινήσω. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που είσαι παρα μαζί μου στο face the art. Θέλω να σε ρωτήσω τόσα πολλά που σίγουρα δεν φτάνει το μισάωρο του podcast. Είσαι ένα άνθρωπο γεμάτο βιώματα και εικόνε που ευτυχώ έχει καταφέρει να αποτυπώσει μέσω τη τέχνη σου και να τι μοιραστεί και μαζί μα. Α τα πάρουμε όμω από την αρχή. Πώ ξεκίνησε τη φωτογραφία, θέλω να μα πει.
0: Πώ ξεκίνησα τη φωτογραφία. Καλά μιλάω εδώ, είναι καλά. Νομίζω ναι. Ωραία. Ε, ξεκίνησα τη φωτογραφία νομίζω μικρός. Απλά μου άρεσαν οι διαφορετικές οπτικές γωνίες, κάτι είχα βρει εκεί που δεν καταλάβαινα. Ε, και κάποια στιγμή κάπου είδα μια φίλη και τραβούσα έτσι πιο τεχνικές φωτογραφίες. Και κάτι μου έκανε αυτό, κάπως ερωτεύτηκα εκεί πέρα. Δηλαδή είναι αυτό που παθαίνει στο... και εγώ θέλω να το κάνω αυτό.
1: Σε τι ηλικία αυτό?
0: Ε, πρέπει να ήταν 16, 15...
1: Λέγοντα, τραβούσε πιο καλλιτεχνικέ φωτογραφίες». Επειδή αυτό είναι μια κουβέντα, το πέντε έχουμε κάνει και σε προσωπικό επίπεδο. Τελικά, τι είναι καλλιτεχνικό. Τι θα πει τραβούσε πιο καλλιτεχνικέ φωτογραφίες». τι σου έκανε το κλικ.
0: Ε, τότε που δεν είχα ιδέα από τίποτα, σε σχέση με τη φωτογραφία εννοώ, ήταν κάπω ε, πιο. Πώς να το πω, ό, Όχι οι φωτογραφίε ε, οι, οι κακέ που τραβάμε όλοι κάθε μέρα. Δηλαδή, είχαν σύνθεση, είχαν χρώμα. Αυτό μου έμοιαζε εμένα τότε καλλιτεχνικό, ας πούμε. Ήταν από όμορφες οπτικές γωνίες, προσεγμένη φωτογραφία, το πούμε έτσι, αυτό. Και κάπως αυτό με τράβηξε, έπαθα, α, θέλω κι εγώ να μπορώ να το κάνω αυτό. μάλλον αυτή είναι η ένδειξη. Ε, μετά κάποια στιγμή τραβούσα έτσι μόνος μου και προσπαθούσα χωρίς να ξέρω τίποτα. Βρέθηκα τυχαία στην ΕΦΕ Κρήτης, και μετά στη φωτογραφική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτη, που εκεί είμαστε, και δύο FOP. Εκεί γνωριστήκαμε, νομίζω βασικά. Ναι. Και εκεί τώρα, με το που πήγα στη φωτογραφική ομάδα του Πανεπιστημίου, είδα μια φωτογραφία του Γκάρι Γουίνογκραντ και ξανά πάθα το ίδιο. Σε προφανώς πολύ πιο πολύπλοκο επίπεδο, και χαρά. Ε, που είπα ότι θέλω να καταφέρω να βγάλω μια τέτοια φωτογραφία, η οποία μου δημιουργεί. Βλέποντας τις συναισθήματα και ίσως και στου άλλους και κάπως αποτυπώνω κάτι το οποίο είναι διαφορετικό και υπερβατικό από την καθημερινότητα, ας πούμε.
1: Ε, στην, αναφορικά με τη φωτογραφία, και τη φωτογραφία μιλάμε, είσαι της λογικής του «learn the rules», to «start learning how to break them»?
0: Κοίτα, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που έμαθα στη ΦΟΠΚ ε, από το φίλο μας Μιχάλη Βελωνάκη. Ότι να μάθει τους κανόνε για να μπορεί να του πάσει μετά. Το οποίο όντω έχει λογική. Ισχύει σε, σε όλε τι τέχνε. Ε, και του έμαθα. Ενώ γενικά δεν ανοίγω ποτέ μάνιο, αλλά έχω πρόβλημα να διαβάζω και να μαθαίνω πράγματα με τον ε, κανονικό τρόπο, σε εισαγωγικά, αν υπάρχει τέτοιο. Οπότε στη φωτογραφία, επειδή είχα και έτσι. Οι δάσκαλοι μου ήταν οι φίλοι μου, οι καινούργοι μου φίλοι. Κάπω τα έμαθα και μετά έμαθα και να τα σπάω στην πορεία του χρόνου.
1: Είπε καινούργιοι φίλοι, ένα πράγμα πολύ όμορφο που κερδίσαμε από τη φωτογραφική ομάδα πέρα από τι γνώσει τη του... φωτογραφία είναι παρέε. Ε? Σφωνεί αυτό. Ε, εννοείται. Ε, εννοείται. Και είναι φιλίε που έχουμε κρατήσει ακόμα και πλέον οι
0: φίλοι μα, ακόμη και τώρα. Ε, α πούμε το Μιχάλη το Βελωνάκη που το γνώρισα. Διάσυμο
1: θα σε κάνουμε σήμερα,
0: Μιχάλη. Για το Μιχάλη θα με εδώ να μιλήσουμε γενικά. Ξεκάθαρα. Ε, φαντάζομαι ξεκίνησε το podcast με το βιογραφικό του, έτσι. Ναι, ναι, Ωραία. θα ήταν το εισαγωγικό αυτό ήταν ο Μιχάλη Βελωνάκη. Ε, τον ξέρω τώρα, είναι από του μακροβιότερου το φίλου μου. Τον ξέρω 15 χρόνια σχεδόν. Και ξεκίνησε από τη φωτογραφική ομάδα. Οπότε, εντάξει, είναι γνωστό στου ανθρώπου ότι όταν έχει ένα κοινό σκοπό, ενώνεσαι και συνδέεσαι πολύ πιο εύκολα. Ακριβώ, Οπότε... και θα συμφωνήσω σε αυτό. Οπότε λοιπόν,
1: ε, Στυλιανό Παπαρδέλλα κάνει φωτογραφία δρόμου. Αλλά πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό το είδο φωτογραφία. Φωτογραφία δρόμου, τι είναι στέλιο.
0: Καταρχήν έτσι ξεκίνησα όπως είπα, δηλαδή ε, ο Gary Winogrand είναι από τους πιο ε, διάσημους και καταπληκτικούς φωτογράφους δρόμου και αυτό με τράβηξε. Η φωτογραφία δρόμου τι είναι γενικά, ξέρω τώρα, να σου πω ή να σου πω εγώ τι πιστεύω. Βασικά ε, παίζουν ε, και τα δύο. Ναι, δεν ξέρω. Μάλλον η φωτογραφία δρόμου είναι όταν βγαίνεις έξω με τη φωτογραφική σου μηχανή και τραβάς σκηνέ δρόμου. Δηλαδή καθημερινή ζωή, κάποια event οτιδήποτε βρίσκεται έξω εκεί έξω και συμβαίνει και εσύ το αποτυπώνεις χωρίς να το επηρεάζει κάπως. Και αυτό είναι και το δύσκολο της υπόθεσης, αλλά ολοκλήρωσε τη σκέψη σου και θα σου πω μετά τι θέλω να ρωτήσω. Αυτό. Αυτό βασικά είναι. Βασικά είπα για μένα τι είναι. Δεν ξέρω τον ορισμό και αν έχει νόημα κάποιο ορισμό, αλήθεια.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λε και ήθελα να σταθώ στο εξή, ότι η φωτογραφία δρόμου και ειδικά με τα μέσα που υπάρχουν πλέον, κινητά, τηλέφωνα κτλ., είναι η πιο εύκολα προσβάσιμη ε, φωτογραφική. τέλος πάντων, η πιο το πιο εύκολο προσβάσιμο είδο φωτογραφίας που μπορεί να κάνει κάποιο και αυτό το κάνει ακόμη ακόμη πιο δύσκολο, έτσι ώστε να μπορεί να τραβάει ε, και να δημιουργεί τέχνη από αυτό και όχι να και να δημιουργεί μια μάζα φωτογραφιών που σίγουρα ακόμη και εσύ ή και οποιοςδήποτε φωτογραφός δρόμου θα έχει έναν τάτας με εκατομμυρίων αρχείων φωτογραφίας για να καταφέρει να καταλήξει σε κάποιες συγκεκριμένες αλλά πόσο καλό μάτι χρειάζεται για να καταφέρει να βγάλει τέχνη μέσα από το δρόμο ένας φωτογράφος
0: κοίτα γενικά νομίζω ότι η φωτογραφία δρόμου είναι ένα δύσκολο πράγμα για να, να, να βγάζεις επιπέδου εννοώντας να έχουν μια πολυπλοκότητα στη σύνθεση, να έχουν σωστό φως, βέβαια όλα αυτά υποκειμενικά έτσι, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά δύσκολο άθλημα γιατί έχει να κάνει με την ταχύτητα, με την προσοχή που δίνεις σε αυτό που κάνεις εκείνη την ώρα πρέπει να είσαι full focus και σίγουρα όλα τα είδη φωτογραφίες και όλα τα είδη φυσικά χρειάζονται Πολύ διάβασμα και πολλή προσπάθεια και πολλή δουλειά. Αλλά το να μπορείς να φέρεις τις συνθήκες εκεί που πρέπει για να τραβήξεις μια φωτογραφία στο δρόμο όπου όλα περνάνε και φεύγουν ε, και όλα είναι στιγμιαία, θεωρώ ότι είναι αρκετά απαιτητικό και δύσκολο. Ε, νιώθω ότι σε ένα στούντιο που παρόλο που και εκεί έχει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει κάποιο να ξέρει και να, για να είναι καλός, τα πράγματα είναι από τον έλεγχό σου, ενώ έξω και έξω δεν είναι τίποτα υπό τον έλεγχό σου. Ε, πέρα από τη φωτογραφική σου μηχανή και, το, και τη ματιά σου και το μυαλό σου, ας πούμε, και το πώς το ζεις. Οπότε έχασα τι με ρώτησες, αλλά ξεχ, ξεχάστηκα. Αυτό ακριβώς ερώτησα.
1: Ωραία. Την έδωσε την απάντηση. Δεν μου λες, Στέλιο, στην ομιλία που είχες κάνει στο TEDx, Αποκάλυψε κάτι συγκλονιστικό που συνέβη στην εφηβεία σου. Πόσο σε επηρέασε αυτό στη ζωή σου, στις αποφάσει σου, Καταρχά, δεν ξέρω αν θέλει να αναφέρει τι είναι αυτό. Από εκεί πέρα, θέλω να πει ένα κυρίω πόσο σε επηρέασε στην καθημερινότητά σου και γενικά στην πορεία σου ως καλλιτέχνη και ω άνθρωπο.
0: Τι εννοεί, πιο συγκλονιστικό πράγμα.
1: Το ότι είχε αποκαλύψει. Πε το. Να το πω. Πες το. Ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο.
0: Ωραία, δεν ταμπού. Ενώ μια ρόστιλα κι αυτό. Γι' αυτό σε έβαλα να το πει. Μπράβο, Ισαλιο. Για πες μου. Ε, 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 Πάμε πάλι την ερώτηση. <laughs> πόσο, Όταν πόσο με επηρέασες, πόσο, πόσο σε στη ζωή σου, στι αποφάσεις σου, στην πορεία σου αν θες. Κοίταξε, τώρα βλέπω πια σαν πιο ενήλικος άνθρωπος και πιο όριμος πόσο πολύ μπορεί να με έχει επηρεάσει, κυρίως υποσυνείδητα στη ζωή μου αυτό το πράγμα, όπως και κάθε έναν άνθρωπο είτε έχει ένα μικρό είτε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα ε, ψυχολογικό ή υγείας. Ε, με επηρέασε αρκετά σίγουρα μου έδωσε χωρίς να το καταλαβαίνω συνειδητά μια μια τεράστια όθηση να θέλω να δω πράγματα και να ζήσω τη ζωή και να ανακαλύψω πράγματα όλα αυτά βέβαια τα λέω τώρα έτσι τότε απλά συμβαίνανε ε, συνειδητά νομίζω όχι πολλά πράγματα κυρίως υποσυνείδητα Είναι, μια φόρα μου έδωσε μια φόρα να... να θέλω να... να ζήσω, ας πούμε. Αυτό θα πω και αυτό φέρνει πολλά πράγματα μαζί του. Μάλιστα. <στονίτρια> Για μου τώρα το story πίσω από τη βράβευσή
1: σου από το πρόεδρο της Δημοκρατία. Καταρχάς, ποιος πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν τότε. Και επίση θέλω να ξέρω, δη... Περιέ... από περιέργεια που λένε, πώς σε προσέγγισε, πώς σε βρήκε. Καλά, δεν σε βρεις
0: ο πρόεδρος γενικά. Πε μου το όλο story, τι έγινε. <laughs> πήρε ο πρόεδρο <laughs> τηλέφωνο, του λέω να Θα ένα μπορούσε, πρόεδρε. γιατί όχι. Όχι, αυτό ήταν, είχε να κάνει πάλι με την προηγούμενη σου ερώτηση. Οπότε υπήρξε ένα event τέλο πάντων για τα 20 χρόνια του Συλλόγου Ελπίδα, που ήμουνα εκεί. Φιλοξενήθηκα, πούμε, στην ιστορία που πέρασα. Και αποφάσισα να βραβεύσουν πέντε παιδιά τα οποία κατάφεραν να επιβιώσουν και κάπω να κάνουν κάτι δημιουργικό ή ωραίο με τη ζωή του. Οπότε ένας από αυτού ήμουν και εγώ. Οπότε δηλαδή, δεν σχετιζόταν με τη φωτογραφία ή η βράβευση αυτή. Σχετιζόταν με την έννοια ότι, το ότι έκανα κάτι. Ότι κατάφερα να κερδίσω, α πούμε. Okay. Το θάνατο και έκανα κάτι όμορφο. Αυτό.
1: Ε, δεν ξέρω αν το είπα στον πρόλογο. Στέλνειο, παιδιά, έχει ταξιδέψει παραπάνω από 40 χώρε σε όλο τον κόσμο. Και θέλω να τον ρωτήσω
0: ποιο ταξίδι ξεχωρίζει, ποιο, ποιο ταξίδι σου ξεχωρίζει, σε ποια χώρα και γιατί. Κοίταξε, αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση με την έννοια το ότι είναι σαν να μου λες ποιά είναι η αγαπημένη σου Αλλά αυτό που λέω πάντα είναι ότι επειδή ε, όλα τα ταξίδια τα έκανα με γνώμονα τον άνθρωπο, δηλαδή αυτή ήταν η αναζήτησή μου, ε, ε, εγώ, ο εαυτός μου, το να καταλάβω εμένα και να καταλάβω τον κόσμο και τους ανθρώπους. Να δω διαφορετικές κουλτούρες κτλ. Ε, οπότε ταξιδεύοντας, σε πάρα πολλά μέρη δεν έκανα, δεν είδα πάρα πολλά πράγματα, αλλά γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους και συνδέθηκα μαζί τους που αυτό ήταν ο σκοπός. Οπότε υπό αυτή την έννοια δεν μπορώ να ξεχωρίσω, νιώθω ότι θα δικήσω τους ανθρώπους που με φιλοξένησαν, με τάισαν. με κάναμε παρέα κλπ. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω υπ' αυτή την έννοια κάποιο ταξίδι. Ε, μπορούμε βέβαια από διαφορετικές οπτικές γωνίες να προσεγγίζοντας να σου πω ότι ας πούμε, πιο, πιο ωραία με την έννοια του «Περνάω καλά» πέρασα στη Λατινική Αμερική. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ταξίδια λόγω, λόγω του μέρους και τη κουλτούρας ήταν η Ινδία και ε, αντίστοιχα και η Ιαπωνία πούμε, που για μένα είναι τα δύο άκρα, κατά κάποιο τρόπο. Ε, το χάος και η απόλυτη τακτοποίηση. Ε, η Κούβα, επίσης, ήταν ένα ταξίδι που έτσι ήταν ιδιαίτερο με την έννοια του ότι μέχρι πρόσφατα η Κούβα ήταν ένα μέρος τρομερά διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα στον πλανήτη λόγω, ε, λόγω του συστήματος που υπάρχει εκεί και λόγω του ότι αυτό το σύστημα τουλάχιστον σε ένα επίπεδο οι άνθρωποι ζουν κάπως όπως εισαγωγικά ονειρευόμαστε να ξαναζήσουμε κι εμείς, περνώντας μέσα από τον καπιταλισμό και τη, μάλλον τον καταναλωτισμό κυρίως και τον καπιταλισμό. Και όλο αυτό που ζούμε στη σύγχρονη εποχή, ε, βλέπουμε ότι ξαναγυρνάμε πίσω στα χωράφια, στις παρές στην ουσία της ζωής λοιπόν. Οπότε η Κούβα, πούμε, ήταν ένα μέρο στο οποίο υπήρχε εκεί και έτσι ζούν ή ζούσαν τέλο πάντων μέχρι πρόσφατα οι άνθρωποι και είναι αδιανόητο να κάποιο που στην ηλικία μας, ας πούμε, το έχουμε ζήσει κάπως τα παιδικά μας χρόνια, τα παιδιά να παίζουν στις γειτονιές ελεύθερα κτλ. Να το ξαναδεί σαν έναν ήλικος να υπάρχει κάπου. Οπότε... Εκπληκτικό.
1: Ε, ο Στέλιος Παιδιά γενικότερα, δεν ξέρω αν αυτός θέλει να... Κρατήσει αυτόν τον όρο, αλλά θα σα το πω ξεκάθαρα. Είναι άνθρωπο, είναι ανθρωπιστή βασικά, είναι ιδεολόγο ε, και σα το λέω ξεκάθαρα. Και κάνω αυτή την εισαγωγή για να πω ότι έχει δώσει και δίνει ένα αγώνα καθημερινό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ισότητα, για την αδικία γενικότερα. Και είναι μόνο μερικά παραδείγματα αυτό που αναφέρω. Ε, Στέλνει ω ψυχικά εσύ να αγωνίζεσαι και να βλέπει μια κοινωνία να γίνεται ακόμη πιο άδικη, ακόμη πιο συντηρητική.
0: Καλά, δεν ξέρω τώρα ε, αν παλεύω για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε μέρα, α πούμε. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αλλά σίγουρα ιδεολογικά τέλο πάντων αν είμαι κάτι είμαι ανθρώπιστή, Ενώ αγαπώ τον άνθρωπο και πιστεύω σε μάς, Δεν πιστεύω στο Θεό συγκεκριμένα εγώ προσωπικά. Ε, πιστεύω στην ύπαρξή μας και στο ότι είμαστε εδώ και κοιτιόμαστε και ακουμπιόμαστε και μέχρι να μην συμβαίνει αυτό. Οπότε ναι. Ε, Προφανώς προσπαθώ όσο μπορώ να λειτουργώ με το δίκαιο για μένα και για τους άλλους και Δεν ξέρω αν παλεύω για τα ανθρωπινά δικαιώματα. Σίγουρα προσπαθώ μέσα από τη δουλειά μου και να δείξω διαφορετικές οπτικές ε, όσο μπορώ. Ε, διαφορετικές οπτικές στη δικιά μου οπτική, στη ζωή. Ε, έχω δουλέψει με παιδιά, έχω δουλέψει με πάρα πολλέ ανθρωπιστικές οργανώσεις. Οπότε αν αυτό μετράει για ανθρωπιστικό έργο, ok, ε, το δέχομαι. Σίγουρα είναι πολύ περισσότερο ανθρωπιστικό έργο από ανθρώπους που απλά ε, γλιτώνουν φόρους με τα, με τα πακέτα χρημάτων τα οποία διαθέτουν ε, σε τέτοιες, ε, σε οργανώσεις τέλος πάντων και τέτοιου είδους πράγματα. Ε, αν, αλλά... αν
1: αυτό δεν είναι ανθρωπιστικό δεν ξέρω τότε τι είναι.
0: Τέλος πάντων ε, δεν ξέρω αν απάντησα. Πάλι αλλά χάνομαι εγώ. Συνέχισε εγώ θα χάνομαι.
1: Δεν μου λε. Ε... Ποιο, αν μπορεί να, να την πει, να τη βρει τέλο πάντων, η πιο σημαντική στιγμή σου μέχρι σήμερα.
0: Σε σχέση με τι. Στην πορεία <συσχ> σου φωτογραφικά. Στην πορεία μου φωτογραφικά η πιο σημαντική στιγμή. Δεν ξέρω τώρα τι είναι σημαντικό και δεν είναι. Θυμάμαι, α πούμε, που χάρηκα πάρα πολύ. Ε, σίγουρα. Ε, Θυμάμαι και νιώθω όμορφα κάθε φορά που θα είμαι κάπου... Μάλλον, τις πρώτες φορές που βρέθηκα κάπου πολύ μακριά, που ήμουνα εντελώ μόνο σε μια ξένη κουλτούρα και χρησιμοποιώντα τη φωτογραφική μου μηχανή, μπήκα σε αυτή τη ροή της ζωής, ε, άρχισα να, να τραβάω, να αποτυπώνω εικόνες και ταυτόχρονα να συνδέω με τους ανθρώπους. Νομίζω τέτοιε στιγμές ήταν που με έχουν κάνει πιο χαρούμενος στη ζωή μου μέχρι τώρα. Ε, μια άλλη στιγμή που χάρηκα, και μου έρχεται τώρα στο μυαλό, είναι περίπου το 2011 νομίζω, ε, είδα μια φωτογραφία μου να δημοσιεύεται στο National Geographic, κάτι που όταν ξεκίνησα τη φωτογραφία είναι το όνειρο κάθε φωτογράφο πούμε. Και μάλιστα ένας άλλος φίλος από τη FOP. Ε, δεν το είχα δει, μου το έφερε την ώρα που ξύπνησα και μου το έδειξε και κάπως έτσι, και τώρα που το σκέφτομαι, χάρηκα πάρα πολύ. Ε, Ήταν κάπως συσταγωγικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ε, αλλά αυτά είναι μάλλον ε, στην αρχή, ενώ στα μέλια του έρωτα. Ε, τώρα, σημαντική στιγμή... Τώρα πιο πολύ σαν άνθρωπος νομίζω ότι προσπαθώ να βλέπω την κάθε μέρα ξεχωριστά και αυτό είναι το σημαντικό, ενώ ή κάθε μέρα, ή και να ζω ωραία, να με καλά με τους ανθρώπους γύρω μου, σημαντικές στιγμές, συμβατικά, όπως ενώνουν οι άνθρωποι, ότι κερδίζεις κάποιο βραβείο ή κάτι τέτοιο, όλα αυτά είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά νομίζω δεν, με, δεν μου κάνουν κάτι πιο πολύ το μεταξύ μας και να είμαστε καλά.
1: Δεν μου λες, ε, φαντάζομαι στα χιλιάδες, μην πω, εκατομμύρια κλικ, τα οποία μπορεί να έχει κάνει από το που ξεκίνησε να τραβάσεις φωτογραφίες, Υπάρχει κάποια φωτογραφία που ξεχωρίζεις κάποια φωτογραφία σου.
0: Για τον οποιοδήποτε λόγο. Ναι. Ε, πάλι θα πάω πίσω στα μέλια. Ε, στο πρώτο μου ταξίδι, ας πούμε, πάντα αυτό λέω, αλλά στο πρώτο μου ταξίδι που ήταν στην Ουγκάντα, εκτός Ευρώπης, ε, θυμάμαι μία φωτογραφία που τράβηξα, ήμουν στο σπίτι μιας γυναίκα, η οποία μου χάρισε ένα φανταστικό χαμόγελο. Ε, ένα χαμόγελο που να, να σε διακόψω, γιατί νομίζω
1: ξέρω και σε ποια αναφέρεσαι.
0: Ξέρεις, ξέρεις, είναι από τις πρώτες μου φωτογραφίες βασικά. Είναι εκπληκτική. Και είναι από τις... γενικά από τις πρώτες μου φωτογραφίες και από τις πρώτες φωτογραφίες που ένιωσα φωτογράφος, ενώ έπαθα το «αυτή είναι μια καλή φωτογραφία». Ε, οπότε αυτή είναι μία, αλλά σίγουρα υπάρχουν αρκετέ για διάφορους λόγους. Δεν νομίζω ότι... Είσαι, είναι όλε τις στιγμές της ζωής μου, ενώ για κάποιον άλλο είναι μια εικόνα που μπορεί να τη βλέπει σαν σύνθεση, σαν χρώμα. Αλλά για μένα είναι στιγμές της ζωής μου και πάντα το κοιτάω όχι τόσο καλλιτεχνικά όσο ότι ήμουν εκεί και... Βιωματικά. Βιωματικά, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Κεφάλαιο duality. Μίλαμε γι' αυτό. Το είχε στο μυαλό σου project όταν ξεκινούσε το in και out of touch. Το Duality
0: να πω είναι το βιβλίο του, ο, του Στέλιου. Ά, ξεπαλεύω με αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό έγινε εντελώς βιωματικά και εντελώς αυθόρμητα και παρορμητικά θα προσθέσω πλέον. Οπότε ακόμα προσπαθώ να καταλάβω στην ουσία ε, γιατί και πώς και πώς έφτασα μέσα από ψυχανάλυση με τον εαυτό μου. Γενικά ενώ επειδή είναι μέρος, πήρε 10 χρόνια από τη ζωή μου, Αυτό το πράγμα και έγινε στα αλήθεια ενώ στα αλήθεια (laughs) ενώ δεν είχα απαραίτητα κάποιο σκοπό. Αχ, θέλω να βγάλω βιβλίο, άχ, θέλω να πάει σε αυτό το φεστιβάλ, άχ, θέλω. Απλά το έκανα και απλά έγινε Εντελώς, σε εισαγωγικά παιδικά και αυθόρμητα. Παιδικά με την καλή έννοια. Το χάρηκα πολύ ενώ τώρα στην ερώτησή σου. Όχι, δεν είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να κάνω βιβλία από την αρχή. το in-touch άρχισε πολύ πιο αυθόρμητα από οτιδήποτε άλλο. Προσπαθούσα, βλέποντας τώρα δηλαδή πλέον από το μέλλον και τότε στο παρελθόν, προσπαθούσα να βρω στιγμές, καταρχήν να γνωρίσω τον κόσμο, ε, αλλά παρατήρησα ότι πήγαινα σε συγκεκριμένα μέρη ε, και σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Βασικά πήγαινα σε, σε μη διομηχανοποιημένες χώρες, σε φτωχές χώρες ε, και πήγαινα στους πιο φτωχούς ανθρώπους, όχι γιατί ήθελα να κλέψω ή να εκβιάσω κάποιο συνέστημα από το θεατή μετά, γιατί καν δεν να το θεατή μετά τότε. Ε, και νομίζω ότι άμα δεις και τις φωτογραφίες μου, δεν, δεν εγύρουν, πούμε, δεν εκβιάζουν κάποιο συνέστημα. Δεν έχω... Κυρίως οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι στο, στο in-touch ε, που έχω τραβήξει. Οπότε ο λόγος που πήγαινα εκεί ήταν γιατί υποσυνείδητα καταλάβαινα ότι αυτή η σύνδεση και αυτή η ανθρωπιά που εμείς στο δυτικό κόσμο έχουμε κάπως χάσει ή χάνουμε σταδιακά, υπήρχε αν και αναγκαστικά. Όταν δεν έχεις τίποτα, το μόνο που σημαίνει είναι η παρέα και η αγάπη και, και το εδώ και το τώρα, το οποίο εμείς ξεχνάμε. Βέβαια θα το ξανθυμηθούμε τώρα, πως πάντα τα πράγματα. <laughs> Αλλά έχω καταλήξει ότι μάλλον αυτό με τραβούσε. Γι' αυτό πήγαινα εκεί. Δεν είχε να κάνει με το ότι είναι φτωχοί άνθρωποι και θα εντυπωσιάσω με αυτό που δείχνω, γιατί είναι τόσο εξωτικό και τόσο μακριά από μας, όσο για το ότι εγώ ένιωθα στα νερά μου, εγώ ένιωθα καλύτερα, εγώ συνδέόμουνα καλύτερα με αυτούς τους ανθρώπους και βέβαια άκουγα φανταστικές ιστορίες και τους γνώριζα και περνούσαμε μαζί χρόνο και τα λοιπά. Αλλά ήταν αυτή η σύνδεση που τη βρήκα εκεί και την έχω βρει πια και μόνο σε περιπτώσεις κρίσης. Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι, δυστυχώς, όταν συμβαίνει κάτι όπως πηχεί όταν φτάσαν οι πρόσφυγοι του του της Λέσβου, ε, ενώ όλοι μα βλέπαμε στην τηλεόραση ότι αυτή η κατάσταση είναι τρομερά θλιβερή και είναι, όταν βρέθηκα εκεί, η αίσθηση ήταν όμορφη με την έννοια του ότι οι άνθρωποι ερχόντουσαν, τα είχαν καταφέρει μετά από όλο αυτό το ταξίδι να φτάσουν σε μια ακτή, οι διασώστες τους χειροκροτούσαν, τους λαμβάνανε, τους φροντίζανε και υπήρχε μια αίσθηση ανθρωπιάς, αληθινής. Συνδέονταν οι άνθρωποι και αγκαλιάζονταν σε δύο δευτερόλεπτα και Γιατί ζούσαν μαζί κάτι πολύ ξεχωριστό. Οπότε αυτή η αίσθηση που εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να την έχουμε γενικά, γιατί είμαστε σε ένα πλανήτη, ζούμε, κάποια στιγμή θα πεθάνουμε, ενώ είναι όλα κάπω ένα δευτερόλεπτο. Ξεχνιόμαστε και με τι δουλειέ, με τα ψώνια, με δεν ξέρω τι ξεχνιέται ο καθένα. Είμαστε στον κόσμο μα, το μυαλό μα μέσα και όλοι μα, και εγώ που το λέω, δεν συνειδητοποιούμε ότι αυτό το πράγμα που ζούμε είναι μοναδικό. Οπότε σε τέτοιε στιγμέ ανάγκη. Βγαίνει αυτό το πράγμα, βγαίνει αυτή και είναι οι μόνες μάλλον. Είναι πολύ δύσκολο να, για κάποιο λόγο να, να συμβεί αυτό. Οπότε τέτοιες στιγμές έψαχνα σε όλο το in-touch. Γι' αυτό πήγαινα σε χώρες οι οποίες είναι φτωχέ, γιατί αναγκαστικά δεν έχουν κάτι άλλο αυτοί οι άνθρωποι από το... την ουσία. Ε... Και αντίστοιχα μετά το out-of-touch, γιατί πήρα πολύ ώρα να πω γι αυτό, οπότε θα... Δεν ξέρω αν είναι η επόμενη σου ερώτηση. Πάρε
1: πάρε, το χρόνο σου και. Ενώ κανονικά το το face the art κρατάει 30 με 35 λεπτά, δεν με νοιάζει να κρατήσει όσο κρατήσει αυτό.
0: Θέλω θέλω να μάθω πολλά πράγματα. Θα κάνω έξτρα ώρα. (laughs) Ελπίζω κέρδισα (laughs) του υπόλοιπου. Αυτό νομίζω ήταν αυτό που με έλκυε. Και γι' αυτό μετά το ονόμασε Key in Touch. Γιατί ήταν αυτό. Ήταν η σύνδεσή μου με του ανθρώπου και η σύνδεση των ανθρώπων μεταξύ του στην καθημερινότητα. Χωρί να συμβαίνει κάτι φοβερό, χωρίς να συμβαίνει κάτι σε εισαγωγικά σημαντικό. Ε, απλά, απλή καθημερινή ζωή με αγάπη και σύνδεση και φιλοξενία και αυ... την ουσία δηλαδή της σύνδεση των ανθρώπων που για μένα είναι το μόνο που έχουμε στα αλήθεια.
1: Στέλιο, ποιο είναι το επίπεδο της ε, φωτογραφίας δρόμου στην Ελλάδα. Έχεις κάποιο αγαπημένο φωτογράφο. Mm.
0: Κοίταξε. Δεν δεν παρακολουθώ πάρα πολύ, αλλά από το 2009 και μετά, δηλαδή από την την αρχή της κρίσης και μετά, νομίζω ότι γενικά η Ελλάδα έχει ανέβει πάρα πολύ και στη φωτογραφία και στον κινηματογράφο, στις περισσότερες τέχνες, παρόλο που δεν υπάρχουν πουθενά λεφτά και χρειάζονται σε όλους, νομίζω ότι... Αυτή η αίσθηση του κάτι συμβαίνει και ε, στη ζωή μας ε, που μας επηρεάζει όλους, ε, ενέπνευσε πολλούς ανθρώπους να, να ασχοληθούν με την τέχνη. Οπότε, δεν ξέρω αν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή να σου πω έναν άνθρωπο, ε, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ, κα, πολύ καλοί φωτογράφοι στην Ελλάδα πλέον. Και οι κινηματογραφιστές και... και αυτό είναι το θέμα. Υπάρχουν τόσο πολύ καλή καλή τέχνη στην Ελλάδα και απλά κάπως τα συζητάνε με μεταξύ τους, μεταξύ μας και κάπως μένει εκεί, κάνουμε τα project μας γιατί είμαστε σε μια αυτογευμένη χώρα. (laughs) Ναι, άμα μου έρθει κάποιος να σου πω, θα θα συσταματήσω στα επόμενη φάση και θα σου... Ωραία.
1: Δεν μου λες, αν δεν έκανες φωτογραφία δρόμου, τι θα γουστάρες να τραβάς.
0: Δεν ξέρω να ακούσω τη γουλιά. (laughs) Πίνει καφέ. Δεν δεν κάνω μόνο. Τώρα έχω να κάνω δρόμο πάρα πολύ καιρό. Γιατί είμαι και εδώ και λόγω COVID και τα λοιπά, κάπως δεν βγαίνω πολύ έξω. Νομίζω ότι τελικά συνειδητοποίησα ότι ενώ στην αρχή ξεκίνησα, όπως είπαμε και στην αρχή του podcast, να προσπαθώ να φτάσω στο σημείο να βγάλω μια φωτογραφία αντίστοιχη εισαγωγικά, εκείνης που είχα δει του Gary Winogrand, οπότε πάλευα πολύ έξω στον δρόμο και ήταν αυτός ο στόχος μου. Ε, κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι απαραίτητα μόνο αυτός ε, ή δεν είναι μόνο αυτό απαραίτητα. Γενικά βλέπω ότι επειδή είμαι σε επαφή και με τον εαυτό μου όσο μπορώ και με τα συναισθήματά μου αρκετά, εκφράζομαι μέσα από τη φωτογραφία. Οπότε αυτό μπορεί να είναι... Έχει να κάνει δηλαδή ανάλογα με σε τι φάση βρίσκομαι στη ζωή μου. Οπότε π, έχω κάνει και τοπία, έχω κάνει. Ό,τι εκείνη την ώρα με συγκινεί ή με ξαλαφρώνει με κάποιο τρόπο, ε, δεν το σκέφτομαι. Δεν, 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 δεν μου άρεσε η ταμπέλα ή σε αυτό ο φωτογράφο ή ο άλλο. Ε, απλά θα βάλω την ταμπέλα του ότι εκφράζομαι μέσα από αυτό. Όπω και αρχίζω να εκφράζομαι και μέσα από άλλα πράγματα. Και επειδή είμαι και διασπαστικό σαν ε, χαρακτήρα και βαριέμαι εύκολα, θέλω θέλω πολλά διαφορετικά πράγματα. Οπότε με αφήνω ελεύθερο και κάνω και βλέπουμε. Τώρα, αν υπήρχε και ένας curator να μου πει «αυτό εδώ, το βάλουμε εκεί, να το κάνουμε αυτό», θα ήταν τέλειο, αλλά όπως είπαμε πριν, Ελλάδα τώρα...
1: Δεν φαντάζεσαι πόσο σύμφωνο με βρίσκεις σε, σε αυτό και το βιώνω και σε προσωπικό επίπεδο κάνοντα υποβρύχια φωτογραφία. Όλοι με ρωτάνε, κάνει υποβρύχια φωτογραφία, στέει εκεί πέρα, στέει φόκο. πρωτίστως ρε παιδιά, κάνω φωτογραφία. <laughs> αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, και εγώ στι ταμπέλε δεν, δεν νομίζω ότι πρέπει υποχρεωτικά να μείνει εκεί, και αυτό είναι. Open your πώ το λένε, τα Και πέτα.
0: Ναι, ό,τι θες.
1: Στέλιο, τι μπορώ να σου βγάλω για το The Life Beyond, το δοκιμαντέρ του, οποίο θα προβληθεί το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, ναι. Το
1: Σεπτέμβριο θα γίνει η πρώτη παρουσίαση. Μπορώ να σου πάρω λόγια χωρίς να σε βάλω σε διαδικασία να σποϊλάρεις.
0: Πάρε μου λόγια. Για πες μου για για αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε ένα χρόνο πριν. Ο Ερυθρός η Κεντρική Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού Μου ζήτησε να κάνω κάτι για να προβάλλω εισαγωγικά τη δουλειά δουλειά που κάνουν στην Ελλάδα να την προβάλλουμε. Φυσικά εγώ και ειδικά σε αυτό το επίπεδο δεν κάνω διαφημιστικά. Οπότε τους πρότεινα κάτι που ήθελα να κάνω από το 2015, που το είχα δει πρώτη φορά. Ένα διαδραστικό ντοκιμαντέρ, άρα όχι ένα γραμμικό βίντεο το οποίο είναι η κλασική μορφή ντοκιμαντέρ πατάσπλα ή το βλέπει. Αλλά διαδράς, Πώ λέει. Λέει και το. ο τίτλο του. Διαδραστικό και cross-media, δηλαδή όχι μόνο μέσα από ένα μέσο, όχι μόνο μέσα από τη φωτογραφία. Βίντεο, φωτογραφία. Εικονογράφηση, ήχο. Και όλα αυτά μεταξύ του συνδυαστικά.
1: Λέγοντας, λέγοντας διαδραστικό, πώς αλληλεπιδράζεις δηλαδή με το κοινό?
0: Στην ουσία σκέψω ότι ε, είναι όλο το υλικό που μπορεί να είναι, ξαναλέω, βίντεο, φωτογραφίες, είναι δηλαδή ε, ηχοτοπία, ε, slideshows, video art, εικονογραφίσεις, animation. Ε, υπάρχουν πάνω σε μια πλατφόρμα, μπορεί να το πει, site, ε, και επιλέγεις εσύ που θες να πας και τι θες να δεις. Με ποιο τρόπο θες να το δεις, πότε θες να το σταματήσεις κτλ. Κάπως δηλαδή χρειάζεται και το δικό σου χέρι για να το δεις και κάπως κατά κάποιο τρόπο κάνεις λίγο και το μοντάζ στο κεφάλι σου. Δηλαδή δεν είναι όλο δοσμένο και μασημένο σε μια μισή ώρα. Εσύ πρέπει να κουνήσεις το, το χέρι σου και να σκεφτεί, να θυμηθείς και να συνδυάσει τα πράγματα για να καταλάβεις τι συμβαίνει.
1: Στέλνω, γενικά στη ζωή σου τι σε φοβίζει.
0: Για τώρα αυτή είναι τεράστια κουβέντα. Ξέρω εγώ, δεν σε ε... ρωτάω
1: αν σε φοβίζει κάτι. Είμαι σίγουρος γιατί όλοι μας φοβίζουν πράγματα. Εσένα τι σε φοβίζει. Τι είναι αυτό το οποίο
0: σε τρομάζει αν θε.
1: Mm, τι με φοβίζει.
0: Ε, φαντάζομαι με φοβίζουν άπειρα πράγματα τα οποία δεν έχω συνειδητοποιήσει. Ε, σίγουρα κάτι που έχω συνειδητοποιήσει ότι με φοβίζει είναι η μοναξιά. Θέλω να σου πω αυτό πάει και πίσω στην ανάγκη μου όταν ξεκίνησα να εκφράζομαι μέσα τη φωτογραφία και το in-touch που λέγαμε πριν. Η σύνδεση δηλαδή με τους άλλους ανθρώπους νομίζω ότι προέκυψε από το γεγονός ότι μάλλον φοβάμαι το, τη μοναξιά. και Φυσιολογικά, γιατί νομίζω είμαστε φτιαγμένοι για να, για να είμαστε όλοι μαζί, όχι για να είναι ο μόνο του. Οπότε όσο βλέπω ότι τα πράγματα και οι άνθρωποι απομακρύνονται, εγώ κάπως τρομάζω. Οπότε είναι ένα πράγμα αυτό.
1: Μάλιστα. Και Και κλείνοντας σε ερωτήσω κάτι πιο ανάλαφρο. Πώς περνάς τον ελεύθερο χρόνο?
0: Ε, ανάλογα πότε. Ενώ γενικά...
1: Έχω... Τι αρέσει να κάνεις ρε παιδε.
0: Ναι. Έχω μια υπερκινητικότητα σαν άνθρωπος. Ε, οπότε στον ελεύθερό μου χρόνο δεν ξέρω κάπως τι να κάνω. Κάτα μία είναι, δηλαδή θέλω κάπως να κάνω δημιουργικά πράγματα όσο μπορώ συνέχεια. Νιώθω καλά έτσι και ξαλαφρώνω. Τώρα, παρέα νομίζω στον ελεύθερο μου χρόνο και ότι, ότι έρχεται έξτρα με αυτό, είτε είναι φύση, είτε είναι θάλασσα, είτε είναι βουνό, κάποιο άθλημα. Δοκιμάζω πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα και δοκίμαζα μέχρι τώρα γιατί είναι και ένας τρόπος να, να καταλάβεις λίγο τον κόσμο και να καταλάβεις επίσης κατά κάποιο τρόπο πώς βιώνουν και άλλοι άνθρωποι μέσα από οτιδήποτε, τη δικιά του ζωή. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω αν μπρεδέψα τον εαυτό μου τώρα. Μπρεδεύτηκα. Όχι, καλά το είπα. Κα, ε,
1: καταδίδεις και σκάνη.
0: Και ήρθε η ώρα που θα μας πουλήσει... <laughs> το καταδυτικό του κέντρο.
1: Από πρόπερση το έχουμε κανονίσει, παιδιά. ακόμα δεν έχει γίνει.
0: Ωραία, τέλεια. <laughs> εδώ που θα μα ακούσουν λοιπόν άνθρωποι, <laughs> θέλω να σου πω ότι μπορεί να μου χορηγήσει μια... <laughs> ένα μάθημα κατάδυση. Εδώ να δεσμευτεί στον κόσμο που σε ακούει. Δεσμεύομαι, παιδιά. Και θα έρθω εγώ πολύ άμεσα <laughs> 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 να το κάνω. Να έρθει και δεν θα τα χαλάσουμε
1: πουθενά. Ωραία, εγώ να... προ να σε ευχαριστήσω <laughs> που ήσουν στο Face the Art. <laughs> ε, και εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που ήσουν μέρο του όλου project Face the Art. Είναι μεγάλη τιμή και στο λέω με πάσα ειλικρίνη αυτό για μένα. Ε, να ευχαριστήσω και εσάς που είσαστε με τα αυτιά ανοιχτά για ένα ακόμα επεισόδιο, το δέκατο στη σειρά. Να θυμίζω ότι το Face the Art εκπέμπει κάθε δεύτερη πέμπτη στις 6 μέσα από τι μεγαλύτερες podcast πλατφόρμες όπως είναι το Spotify, το Apple Podcast και όλα τα υπόλοιπα τέλο πάντων. Εκπέμπει μέσα από το site μου www.filmarakis.com στην κατηγορία Face the Art. Είναι εντελώς δωρεάν για όλους, ωστόσο όσες και όσοι το επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε μια δωρεά πατώντας το κουμπάκι Donate Here επιλέγοντας κάποιο επεισόδιο του Face the Art. Και πλέον μπορείτε να ακούτε το Face the Art και μέσα από το kretanews.gr στην κατηγορία Kreta Pods. Σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Είσαι το επανειδήν.
0: Γεια. Yeah. Face the Art. Το podcast που κοιτάζει την τέχνη στα μάθια.